0: Bom dia a todos, graça e paz. Seja muito bem-vindo nesta manhã, no nome de Jesus. Que nós é, queremos que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem reservado para você nesta manhã, nesse dia. Nós sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor, Ele jamais expede o seu povo, os seus escolhidos com a mão vazia, ele sempre tem algo a nos entregar, eu não sei qual porção você precisa receber do Senhor nesta manhã, mas uma coisa nós temos certeza, que o Senhor sabe de todas as coisas, conhece tudo que se passa com você, e em Cristo Jesus ele diz que supriria, suprirá, ou vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Qual é a sua necessidade nesta manhã? Apresente ao Senhor, que ele suprirá em Cristo Jesus cada uma da sua necessidade. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus abençoe sua casa, sua família nesse tempo. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor irá nos ministrar de uma forma poderosa e abundante, em nome de Jesus. É maravilhoso ter esse encontro na manhã, com Jesus através da palavra, né, pastor? Isso,
0: através da palavra, porque nós poderíamos estar fazendo tantas coisas, mas a gente escolhe estar na palavra, meditando, porque nós sabemos que a palavra tem poder de transformar, de libertar e, do, e acima de tudo, nos dá direção, orientação e tanto, tantas outras coisas que a palavra de Deus faz por nós. Eu gostaria de iniciar a nossa devocional falando a respeito de servir ao Senhor. Que nós estamos aqui para servir ao Senhor, porque Jesus, ele fala isso, que ele não veio para ser servido, mas, mas para servir. E o Salmo 100, ele fala muito a respeito disso. Fala assim, o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dEle com louvor, e, com, e em seus átrios com hinos, louvai o Senhor, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração a geração. Nós sabemos que esse Salmo, ele fala a respeito de servir ao Senhor, mas não, não servir ao Senhor triste, abatido, mas servir ao Senhor com alegria. Que nós venhamos apresentar a Ele com um cântico novo. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, nós somos ovelha do Seu pasto. Amém, quando nós colocamos nessa posição de ovelha... sendo ele o nosso pastor e nos conduz às águas... a pasto verdejante, águas tranquilas... e ainda lá em Efésios, capítulo 6, versículo 5... É, diz assim... 5 e 6... Vós, servos, obedecei o vosso Senhor... segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, faz, fazendo de um coração de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homem. Nós sabemos que tudo que nós fazemos, nós temos que eh, fazer como que nós estivéssemos Fazendo para o Senhor Porque nós podemos dizer Que não somos, não sou eu mais que vivo Mas Cristo vive em mim Quando nós temos essa mentalidade De saber que não sou Mas eu que, vi, que vivo Mas Cristo vive em mim Nós temos a mentalidade de Cristo
1: Aleluia.
0: E nós sabemos Que Cristo, o Senhor Jesus Ele veio para servir E não para ser servido Então eu quero nesta manhã dizer para você, que você entre é, nesse texto juntamente conosco, nessa certeza, que tudo que nós é, formos fazer ou vier a, vier a fazer, seja tudo é, de coração, como se nós estivéssemos fazendo para um Senhor, ah, não para homens, esperando recompensa aqui na terra, não, mas tudo que nós estamos fazendo de coração, Deus está recebendo como sacrifício agradável, como sacrifício de louvor, Ele está recebendo, porque nós não estamos aqui para agradar não, pessoas, e ainda nós nem íamos conseguir, porque se nem Jesus agradou todo mundo, como nós. É verdade. E, como que nós uh, fomos conseguindo, não vamos nunca. Então, seja, por mais pequenina a coisa que você for fazer, como servo, com atitude servo, faça como você estivesse fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Não, não esperando recompensa recompensa na terra, não. Mas a recompensa, ela vem do Senhor, né? Porque a é triste o Senhor servir. -se. É é lindo. Muito lindo. Por isso,
1: isso que o Senhor não nos despede com mãos vazias, jamais nem na eternidade nem aqui que coisa tremenda porque a palavra do Senhor fala né? que, é, que aquele que é, a palavra do Senhor, aquele que tem fé que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galadoador daqueles que o amam
0: daquele que o buscam daquele que o amam fica essa palavra para nós essa devocional que tudo quanto nós fizermos como coração de servo Seja para agradar ao Senhor e não homens. Aleluia. Nós não estamos aqui esperando aplausos assim de homens, não. Uhum. Nós, a nossa recompensa, ela vem do céu. Aleluia. Vem do Senhor. Isso. Que vê, sabe, todas as coisas.
1: Então Aleluia.
0: Vem. E tem um galardão esperando para nós lá. Um galardão, ele fala aqui em Colossenses. Galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, serviço.
1: Olha que lindo, Pô, que nós Deus
0: possamos ter esse coração de servo, de serva. Que nós todos os dias venhamos apresentar o nosso coração, Senhor. Tenho, nunca me deixo esquecer de tudo que o Senhor fez por mim, tem feito. E por isso nós estamos querendo ter esse coração de servo, um coração igual a doméstico. Ou parecido, porque é igual é difícil, né? Sim. <risos> Mas parecido. Sim. Ou procurar, né?
1: É como ter aquela música, coração. né? dá meu coração igual ao teu, né? É isso que é importante, né? igual, igual do Senhor trabalhando, né, no nosso uhum. coração de dentro
0: para fora, né? de dentro para fora, um coração maleável, um coração ensinado, flexível. que Ele tem o coração reino nas mãos, ele inclina onde ele quer quando ele tem esse coração que ele possa trabalhar, moldar segundo o modelo que ele tem para cada um de nós.
1: E aí, Deus te abençoe, vamos então para o nosso estudo? Que bênção, né, Pastor? Eu acho esse, esse texto tremendo, né, Salmo capítulo 100, diz que é, é, um, é um Salmo anônimo, né, uhum. ou seja, a gente não sabe quem que escreveu, nem quando, como que escreveu. Eu acredito que, de acordo com esse Salmo aqui, deve ter sido no tempo, ou quando é, foi estabelecido o tabernáculo, no tempo de Moisés, porque Salmo 90, quem escreveu foi Moisés, ou na época de é, Salomão, em que Salomão estava, porque na época de, de Davi, esse texto não cabe, porque quando ele, ele está falando aí no Salmo 100, né, Entrai pelas portas. E quando a arca estava no tempo de Davi, não tinha porta. <risos> porque a arca estava debaixo de uma tenda e todos podiam se aproximar da arca. Mas ele vai trabalhar aqui, entrai pelas portas do Senhor, entrai pela portas. Olha, quando a gente vê Salmo capítulo 100, é muito tremendo, porque a gente vê todo o tabernáculo aqui, a forma de se estabelecer o tabernáculo ou o... O templo, né? E aí o templo de Salomão, a gente vai ver bem isso, né? Voltando aqui para o salmo capítulo 100, né? pensando aqui um pouquinho. né? Eu, esse salmo aqui tem até uma música antiga, né? Ele fala entrar com alegria no, no, nos, nos átrios do Senhor, né? Olha aí, ó. Na minha minha versão diz assim louve aí a vé toda a terra servi a vé com regozijo entrai em sua presença com cântico Olha só entrai em sua presença com cântico é por isso que nós temos o louvor, né, antes da palavra porque nós estaremos tendo encontro com a palavra nos domingos, uhum. né? É, quando a igreja está ali junto, na congregação, né? E aí no verso 3, Saber que Yahvé é o nosso Deus, ele nos fez, e não nós mesmos, a minha versão diz. Ou seja, nossa dependência dele. Nossa dependência. Por isso que não consegue agradar a homens nenhum mesmo. Não e aí ele fala assim, né? Povo, seu somos e ovelhas do seu rebanho. E no verso 4 fala, entrai pelas suas portas. Está vendo aqui o, o templo ou o tabernáculo. No templo havia três portas. Né? A, a primeira porta, a segunda porta a terceira porta. A primeira porta para poder entrar no átrio, a segunda porta para entrar no lugar santo e a terceira porta para entrar no santo dos santos. E ele vai dizer aqui, ó, entrai pela sua, com, pelas portas com ações de graça com o um coração agradecido, com o um coração disposto, com o um coração alegre, uhum. né? Esses dias eu tava, tava veio aquele versículo na minha mente, né? Um coração alegre formoseia o rosto, né? Mas às vezes o seu coração não está alegre, às vezes o seu coração não está é, a, a regozijando. Por isso que nós devemos trabalhar no nosso coração falar Senhor, independente do que eu estou vivendo independente da vida que eu estou tendo, Pai, eu me alegrarei no Senhor, por isso que a, a nossa alegria não está diante das circunstâncias nossa alegria está no Senhor na presença dele que coisa maravilhosa então ele diz aqui, ó rendei lhe graças e bendizei o seu nome então nós, vamos, nós, nós nos alegramos do no Senhor, entramos pelas portas com cânticos de alegria e ele vai dizer aqui, nós rendemos-nos, nos rendemos ao Senhor com ações de graça. E aí ele vai dizer, porque Vé é bom e para sempre é a sua misericórdia e a sua fidelidade para sempre e sempre. Geração em geração. Que... Ou seja, o nosso coração vai estar disposto. E assim, quando eu leio esse texto, eu vou lendo com os olhos do tabernáculo, com aquela pessoa que. é o, o sumo sacerdote que está entrando lá no tabernáculo. Né? E como que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo? Não era com tristeza, não. Não era com. Né? Mas ele entrava com regozijo, porque ele sabia que Deus estava disposto em perdoar o povo, em mudar as circunstâncias, em mudar a sorte do povo. Então, independente de como você acordou nesta manhã, nesse dia, eu quero dizer para você, agradece ao Senhor porque você está vivo, agradece ao Senhor porque você está vivendo este momento, e depois de todas as coisas, quando nós saímos de uma batalha, nós saímos melhores mais fortes, uhum. mais cheios do espírito, mais ousados, com mais experiência, com mais perseverança e é isso que Deus tem para nós. Costumamos dizer, crente não tem problema, uhum. <risos> crente tem desenvolvimento. De desenvolvimento. Fé. Sem, que bem. Isso.
0: Sem saber que a alegria ela, é, ela está entre o fruto do espírito, uhum. né? um dos frutos é. do espírito.
1: É mesmo. o Senhor quem nos dá, né?
0: Independente da situação, hum, é né? uma sim. decisão, né? É isso.
1: Ser feliz. feliz, que bênção. Muito bem, vamos para o nosso estudo. Nós estamos falando sobre as armas poderosas. Antes disso, vamos ver aqui um pouquinho quem, quem está conosco ao vivo hoje, que está conseguindo entrar aqui: a Daiane Franciele, né? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A Rita. Olha, hoje, hoje ela já tá falando, eu sou de, Lafayette, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, né? a Rita, né, que, lá, que era de Jundiaí, foi para Minas, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a Mary, a, ma a marinesa, a Marus, Marine. é. que Deus abençoe sua vida, Mary, em nome de Jesus, ah, ah é, a Tamara, minha esposa está nos vendo, Deus abençoe, em nome de Jesus, quem mais? O Francisco, que Deus guarde a sua vida poderosamente, viu, Francisco, em nome de Jesus, a Clemilda, que Deus guarde a sua vida poderosamente, e todos aqueles que estão nos assistindo, nos, nos vendo, que o Senhor guarde, proteja, em nome de Jesus, e passe aí para umas dez pessoas, né? compartilhe aí o vídeo com várias pessoas, nós estamos falando sobre as armas poderosas, e são armas tremendas, poderosas, que Deus tem para as nossas vidas. Nossa base, que nós estamos utilizando aqui sobre as armas poderosas, estamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, do verso 4 ao 5. Nós estamos estamos falando sobre armas, né? Vamos ler então, pastor? Vamos
0: lá. lá, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Olha que coisa tremenda. E ele vai dizer, então, que as armas que nós temos, elas não são qualquer armas, elas são poderosas em Deus então nós vamos utilizar estas armas e estas armas ela tem um propósito que é destruição de toda a fortaleza, levar a mente cativa ao trono, destruição de toda a imaginação que não, que não é boa e nós vamos falar sobre essas questões ainda, mas nós estamos vendo sobre armas, tá vendo como que é a eu acho a Bíblia, pastora Fantástica. é porque dentro de um texto Olha, nós estamos aqui nem sei quanto tempo falando sobre as artes, né? E que bom que é amanhã com Jesus, né? Porque a gente pode ir disseminando, destrinchando, né? Vendo cada uma das. Dessas... Então, eu oro e peço em nome de Jesus, né? Você que permaneça aprendendo, porque são gotas, né? Deus vai nos dando gotas. E nós estamos vendo estas armas. Nós estamos vendo apenas seis armas. Porque são muitas as armas que nós temos. na palavra do Senhor nos apresenta. Nós já vimos o nome de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Nós estamos fincados agora na quarta arma, que é o sangue de Jesus. Estamos estudando sobre o sangue de Jesus e a base que nós estamos falando sobre esse sangue está em Apocalipse no capítulo 12 no verso de número 11 Apocalipse 12 11. vamos lá
0: e eles os venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a
1: morte olha que coisa tremenda e eles os venceram pelo sangue do cordeiro. Eles quem? Todos aqueles. Claramente que está em Apocalipse capítulo 12, tem uma questão textual. Mas podemos pegar esse texto e dizer que todo aquele que tem o sangue de Jesus vencem, não por si mesmo, mas vencem pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então, você que está nos assistindo, você que está nos vendo, queremos dizer a você que Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não por você mesmo, mas pela obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Então, quando nós estamos falando do seu sangue muitas vezes nós falamos assim... Está amarrado, no nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue. E a pessoa começa a pensar fazer deste sangue como se fosse apenas um clichê uma, um amuleto. Né? Você sabe, pastor, aqui é no princípio, né, quando, depois que os pais da igreja morreram, né? E os pais da igreja, não digo apenas os apóstolos, né? os doze que andaram com Jesus, mas os pais da igreja são tidos como aqueles que andaram com um dos doze. Esses são chamados de pais da igreja. Existe uma coleção de livros antigos, porém históricos, chamado Patrística. Eu não sei se aí o pessoal da técnica consegue achar no Google aí um livro por exemplo, aí uma coleção de livros chamado Patrística. É só você colocar aí, só para você ter uma ideia, porque todo crente deveria ler esse, essa coleção de livros. Ele é enorme. né É esses verdinhos aí, tá? Ele é enorme. Não sei se vai você coloca ali, conjunto de livros, tá? Se você for conseguir ali, achar é, completa. Isso, coleção completa. Só para ter uma... Uh, conjunto de li oh, e, e Isso, é. Olha só, eu quero recomendar essa coleção de livros para todos aqueles que querem se aprofundar na história da igreja. Este livro é, uma, é, um, é, um, é um livro tão importante que é assim. É, deveria ser um. Sabe quando você ah, agora tem tempo para ler? É. Daí eu vou ler. Não é um livro fácil de ler, porque é aquele livro que fala, tem algumas nomenclaturas, né? É, algumas, algumas formas de falar por, é, dele, né? A, a linguagem dele não é fácil, porém, nós vamos ter que ir treinando a nossa mente, né? Vai treinando a sua mente. Está aí a coleção de livros, ah, vai aparecer aí para vocês. É uma coleção de livros, não dá? Não,
0: não, não é
1: Tá. É, mas, se você que está nos assistindo conseguir é, procurar aí, você vai tentar aí, você vai achar. São os pais da igreja, estes conhecidos são os chamados de pais da igreja, e o que acontece? Eles fundamentavam as pessoas conforme os apóstolos ensinavam. E os pais, eles permaneceram nas, nas escrituras, porém, depois que esses pais da igreja foram, foram falecendo e foram deixando, né? Ah, alguns princípios, os, 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 os discípulos dos discípulos dos discípulos, né? Olha aí, tá aí, ó. Aí, ó. Patrística, né? São os pais aí, são discípulos que se aproximaram muito dos que estavam ali andando. Olha só, eu recomendo para todo cristão, né? Tá vendo que é uma coisa, não é, não é um livrinho, não. É uma baita pra quem de... Gosta de É, para quem gosta de não ser enganado, eu costumo dizer. <risos> Né? Então, esses trazem os ensinos que os apóstolos deixavam, né? ensinando a igreja. Então, é, é, porém, esses homens foram morrendo. E até que nós vamos chegar aí por volta do ano 300, mais ou menos por volta do ano 300, é, começaram, então, a entrar... Começou a entrar a idolatria na igreja. Inclusive, até nós falamos, quando falamos sobre a história da igreja, né? Lembra que nós falamos... Falamos, acho que no é um mês de novembro, né? Novembro, falamos sobre... A, até na igreja teve, né? O, a, sobre os cinco solas. e Ficamos um mês falando falamos sobre a história. Então... É, quando os pais, dessa, os pais da igreja começaram a falecer... então começou a entrar na igreja de idolatria... como que a idolatria começou a entrar? Então eles pegavam, por exemplo, um cálice... e colocavam mercúrio no cálice... e falavam assim para o povo... Né? este é o sangue de Jesus... falava o povo crente, cristão... e aí falava para os que não eram cristãos... que eram os pagãos... falavam assim... este é o Deus Mercúrio. Então, dentro da próprio templo havia adoração e idolatria, porém toda idolatria. É esse misticismo começou a entrar na igreja. Então, quando nós estamos falando do sangue de Jesus, nós devemos esquecer o globo, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Quando nós estamos falando sobre o sangue de Jesus, nós estamos falando sobre uma profundidade maior que está lá em Levítico, no capítulo 17, no verso 14, que vai nos falar sobre a importância do sangue, que não é algo místico, mas é algo que Deus estava ensinando. Então, quando nós estamos falando sobre o sangue, não é este sangue de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, mas sim a importância dele, que o próprio Deus estabeleceu essa importância. Está em Levítico, no capítulo 17, no verso de número 14.
0: Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será exterminado.
1: Olha só... Então, ele está, nós temos que entender a linguagem de Velho Testamento. Tem muita gente que fala assim, o Velho Testamento não serve para nada. Gente, o Velho Testamento não existe sem o Novo e o Novo não existe sem o Velho Testamento. Então, uh, a, acontece que o Velho Testamento... Deus ele é bastante pedagógico, ou seja, ele fala, ele pega coisas externas para ensinar algo que é interno. Então Deus é pedagógico. Ele quer ensinar o povo. O povo ele eu costumo dizer que o Velho Testamento ele tem uma linguagem infantil. O Novo Testamento é que tem uma linguagem mais é, madura porque nós somos maduros em Cristo, é o que nós chamamos de filhos ruios, ou ruiós, né? Alguns dizem ruiós. Né? Mas é, 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 o Novo Testamento tem esta linguagem. Então, quando nós estamos falando sobre o sangue de Jesus, Deus utilizou o próprio sangue e falou com o, pro, com o sangue, tanto é que nós vamos ver aí. A alma, do o sangue... Ó, ó, lê nós de novo, pastor, fazendo um favor. 14, né? Isso.
0: Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que eu comer será estirpado.
1: Então, olha só, o que acontece? A alma da sua... do, do está, Quando se lê aí, alguns entendem que a, a alma da pessoa está no sangue. Tem até mesmo aí os testemunhas de Jeová, eles dizem que eles não tra fazem transfusão de sangue porque existe a transfusão de alma. Não é nada disso. A alma não tem nada a ver com o próprio sangue, mas o sangue é algo que dá para se ver. A alma dá para se ver? Não dá. Então, como Deus ele é pedagógico, ele usa coisas externas, para trabalhar algo que é interno. Porque Deus é Espírito. E Ele vai trabalhar de algo que é interno do homem. Por isso, Ele vai utilizar o sangue como símbolo de alma. Então, quando nós olhamos aqui, o sangue ele, ele tem uma representatividade. Quando nós observamos aqui, Ele está falando no capítulo 17 de Levítico, a respeito de oferta. Né? por exemplo, dá uma olhadinha em Levítico ainda no capítulo 17, no verso 11, pastor, eu vou pular um pouquinho, Giovana eu vou para pro verso 11, tá Levítico 17, 11 como a gente já tá em Levítico
0: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou, tenho dado Sobre o altar, para fazer expiação pelo, pela vossa alma, porquanto é o
1: sangue que fará
0: expiação pela alma.
1: Muito bem. Então, ele está utilizando aqui, ele vai dizer... A oferta, quando você entregar uma oferta no altar, isso está falando lá no tabernáculo, quando a pessoa entrava no tabernáculo, imagina que comigo visualiza isso, quando a pessoa entrava no tabernáculo, a primeira peça que tinha no tabernáculo era o altar de sacrifício. E esse, nesse altar de sacrifício eram levados animais, é, levado vários animais, o, o touro, é, o cordeiro eram levados com, com esses animais no altar de sacrifício matava-se aquele animal e derramava-se sangue então todo o sacrifício toda a expiação do próprio pecado era tinha que ser derramado sangue então como que se fazia a pessoa pecou <risos> né fico imaginando como era terrível o velho testamento pastor <risos> porque eu fico você já assim, havia 3 milhões de pessoas, alguns dizem, lá no Egito, no, no, ao sair do Egito, e eles tinham o tabernáculo. Aí... Era um tal de todo dia levar, porque todo dia todo mundo peca. Todo dia. <risos> então, você imagina, a pessoa pegava lá o, o animal, levava lá para sacer, pro os sacerdotes e levitas, aí a pessoa pegava o animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal, fazendo que aquele animal representava ele, não é? Então, colocava lá uma mão no animal, e aqueles, aquele animal estava representando e agora precisava de sangue, e o sangue era, ser, era então derramado, representando ele. Por que disso? É? Quando nós olhamos, isso aconteceu por causa do pecado. Quando nós olhamos em Gênesis, capítulo 2, do verso 15 ao 17, dá uma olhadinha lá, pastora Gênesis, no capítulo 2, do verso 15 ao 17, Deus deu uma ordem para o homem.
0: Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavar, lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque o bem que dela comer certamente morrerás. Olha,
1: <risos> então ele está dizendo aqui, Deus estabeleceu duas árvores, Sim. vou pegar aqui, que eu gosto de fazer, ó, duas árvores, Deus colocou, imagina aqui, árvore, uma árvore é a árvore da vida, essa árvore da vida aqui, ó. e a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando nós estamos falando de conhecimento do bem e do mal, nós temos que entender que esse conhecimento do bem e do mal não é o fato de você saber o que é bom e o que é ruim. Porque, afinal de contas, o homem, Adão, já sabia, e a Eva também, já sabia o que era bom e o que era ruim. O próprio Deus está anunciando aí, não coma desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então, que conhecimento é esse? O conhecimento que o homem não tinha, esse bem, na verdade, é o prazer do mal. O bem aqui é o prazer do mal, porque o homem não tinha isso. O homem era um ser santo. Não havia pecado nele. Então, quando Deus está falando, não coma desta árvore, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Foi ali uma sentença. Quando nós observamos, mostra a imagem para nós de novo, fazendo o um favor é, do, do, de Adão e Eva, e que vai fazer os dois abençoados, né? vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aí, ó, a serpente, né? Eu gosto dessa imagem, a serpente oferecendo para eles este fruto do conhecimento. Então, eles comem. Quando eles comem, acontece a separação. Porque ele, o próprio Deus está falando, no dia em que dela comer, diz, certamente morrerás. Esta morte não foi uma morte física, em primeira instância. Por quê? Eles não morreram imediatamente, mas eles morreram espiritualmente. Tanto é que depois que eles comeram, que eles se viram que estavam nus. Nu na Bíblia significa que estavam sem autoridade espiritual. Eles perderam autoridade sobre a terra. Então, aquele momento, a primeira morte que existiu foi a morte de separação. Qual separação? De Deus e do homem. Olha só o que a, a palavra do Senhor vai nos dizer em Ezequiel, no capítulo 18, no verso de número 20. Ezequiel, tenho aí, né? Veja aí na, nessa imagem que eu coloquei aí, vários versículos. Eu quero pegar apenas, apenas dois, tá? Mas em Ezequiel, capítulo 18, no verso 20, eu vou lá abrir Romanos 3, 23, tá, pastor? Ezequiel
0: 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele.
1: Olha só, a alma que pecar, certamente morrerá. Você já foi em Belório, né, pastor? <risos> Sabe o que significa isso? Por mais que a pessoa viveu em santidade. Por causa do pecado, aí existiu a morte uhum. na pessoa. Né? Então, assim, ele está dizendo: a alma que pecar, esta morrerá. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e se encontram privados da glória de Deus. Gostei desta versão. Né? Todos pecaram e se encontram privados. Né? estão limitados é, de ver da glória de Deus, de estarem estabelecidos a glória de Deus. Né? Então, veja só novamente a imagem para nós. Veja, aqui está o homem. Volta lá. Isso. É, não, o outro. Depois desse. Isso. Ó. Aí está o homem pecador. Lá está Deus Santo. Então, havia esse abismo entre o homem e e Deus. Havia esse abismo. Então, o que que Deus vai fazer para delimitar este abismo entre o homem e Deus no Velho Testamento? Ele vai, então, estabelecer o sacrifício de sangue. Então, o primeiro sacrifício com sangue foi feito por Deus. O próprio Deus vai fazer este sacrifício de sangue lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso de número 21 vai nos mostrar que quando o homem peca Deus vai então fazer um sacrifício e quando Deus estabelece esse sacrifício, ele, ele estabelece para que o homem pudesse ter um pouco mais, um pouco mais de aproximidade dele olha lá novamente, então Gênesis 3, 21, pastor
0: e fez
1: o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Olha só, veja só. E for é, 3:21, né? Vai, tra vou ler aqui na minha versão. E fez Eavé Deus para Adão e sua mulher vestes de couro. Minha versão diz. E os vestiu. Eu gosto dessa versão aqui. Vestes de couro. Por quê? Porque era couro de animal, possivelmente um cordeiro ou dois cordeiros, porque diz aqui peles, né? Vestes, né? Pé, na sua versão diz peles. Aqui fala vestes. Então pode ter aqui, pode ser em vez de um cordeiro ser dois cordeiros, né? Então Deus dá uma ordem aqui. Então Deus foi lá e fez o primeiro sacrifício. Nesse sacrifício, quando mostra de novo a imagem para nós do sacrifício, neste sacrifício né? e eu acho interessante essa imagem porque nos faz remeter a um pensamento aqui de linguagem é, pode ser que não necessariamente que Deus foi lá e matou o animal e colocou peles, as peles do cordeiro pode ser sim uma forma de linguagem da Bíblia mas quem fez foi Adão mesmo ou seja, Deus dando uma ordem para Adão Adão vai lá, corta e se veste com aquela pele porque eles estavam nus então pode ter sido isso, por isso eu achei interessante essa imagem e coloquei, mas nós vamos ver que o sacrifício, o Deus estabelece esse sacrifício e o, por, o meio desse sacrifício, a, a, quando o homem faz esse sacrifício, é o meio pelo qual Deus estabelece para que o homem pudesse se aproximar dele. Olha novamente para nós, pastora, Levítico, capítulo 17, 11. Veja só que Deus está determinando que fizesse sacrifício por meio de sangue. Levítico, capítulo 17, no verso de número 11. Eu oro a Deus para que o Senhor abra o seu entendimento e comece a compreender, esta ter esse discernimento a respeito do sangue. Levítico, 17, 11, novamente, pastor. Porque
0: a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelo, pela vossa alma. Quanto é o sangue que fará a expiação pela
1: alma? Olha aí, ó. Então, Deus está determinando o seguinte: a forma pelo qual o homem vai ter o seu pecado coberto, porém não tirado, porque Jesus é quem vai tirar. Falamos até isso na última live, né? O João Batista, quando olha para Jesus, ele diz: Eis o corteiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que arranca o pecado do mundo. Até então, o Velho Testamento não tirava, o Velho Testamento cobria. Então, o meio pelo qual o Senhor determinou, depois do pecado do homem, da queda de Adão, foi por meio de sangue de animais. E então, a palavra oferta, nós vamos encontrar uma palavra, essa palavra no hebraico. Veja aí comigo, a palavra oferta no hebraico, que vocês estão vendo aí, se pronuncia-se korban palavra oferta essa, essa palavra corban na verdade quando nós vamos olhar para a oferta nós vamos encontrar várias outras palavras que vai ser deliberada de esse radical que é a palavra corban que significa é similar é a similar palavra utilizada para telescópio né? que é algo que nos aproxima de algo que vemos de longe, corban é isso como um telescópio. Telescópio é algo que nos aproxima daquilo que está longe. A palavra que se pronuncia para é, algo que nos aproxima no hebraico é a palavra makrevet. Makrevet. Que, na verdade, significa oferta, porque esta palavra significa meio de se aproximar dele. Então, Deus estabeleceu um meio de se aproximar, que é pelo meio do sangue. Por isso que havia uma necessidade de Jesus morrer e derramar o seu sangue. Porque por meio do sangue de Jesus, quando nós falamos, o sangue de Jesus tem poder, tem poder para quê? Tem poder de quê? Aí vai dizer, em João, no capítulo 1, no verso 12, vai nos dizer, tem poder de que este sangue? Dá uma olhadinha lá, pastora. João, no capítulo 1, no verso de número 12.
0: 12. Mas a todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
1: Olha o 13.
0: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de
1: Deus. Olha aí, ó, esse é o poder do sangue. O sangue, aí ele está explicando. O sangue que, o sangue que é verdadeiro não é o sangue dos glóbulos brancos e vermelhos. Não é do sangue da carne, mas é do Espírito de Deus. Agora, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário... Através do sangue de Jesus, quando nós falamos, o sangue de Jesus tem poder do que De nos fazer filho de Deus. O Velho Testamento, o sangue que era derramado com os glóbulos vermelhos e brancos do, do animal, não fazia as pessoas serem filhos, mas agora, nós pelo sangue de Jesus, não dos glóbulos vermelhos e, e brancos, mas do, da vida de Jesus sendo derramado naquela cruz. Pelo Espírito de Deus, nós nos tornamos Sim. filhos. Esse é o poder. Esse poder não é o poder apenas de expulsar demônios e, e curar enfermos, mas o poder, esse poder é acesso. Lê de novo para nós, pastores, esse versículo e no lugar de poder, lê a palavra, coloca a palavra acesso.
0: O 12 e o 13. Não, só o 12. Mas a todos quantos receberam o acesso de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
1: Olha que mudança. Uhum. Esse é o acesso que nós temos. Isso que é maravilhoso. Por isso que nós somos, é, Apocalipse 12, 11, que fala que nós, nos, nós vencemos. Venceram pelo sangue de Jesus. É isso. Por isso que você tem acesso. Você é filho. E se somos filhos, somos herdeiros e coerdeiros em Cristo Jesus. Amém, pastor? Amém. Tremendo, né? Tremendo. Glória a Deus. Nós vamos ficar por aqui, né, nesta manhã. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor continuará ministrando ao seu coração. Vamos orar, pastor. E
0: Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, às nove da manhã e chamamos, convidamos você para estar conosco, tomando posse, né, desta palavra.
1: Aleluia. Né, aprendendo, Amém. Aprendendo,
0: principalmente.
1: Né, Aleluia. Vamos aprender, né. Agora. Bom, precisamos. Como precisamos, pastor. E nós queremos convidar novamente a todos novamente, lembrando que domingo, esse mês de domingo, nós estamos falando sobre o mês da família e continuaremos a falar, nós estamos indo para o terceiro domingo do mês da família, e eu tenho certeza, Deus está trazendo grande é, palavra para nós. Já foi aí o Bispo Souza, o pastor Paulo com a pastor de Linice. No próximo domingo estaremos novamente sendo ministrados sobre este tema. Eu creio e tenho certeza que o Senhor está trabalhando e trabalhará no seu coração de uma forma poderosa e tremenda, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar colocar diante do altar de Deus né, pai nós colocamos diante de ti e obrigado porque podemos nos apresentar com sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, sabendo que este sangue não é o sangue de animais, de bodes nem o sangue humano mas o sangue de Jesus, a própria vida de Jesus sendo derramada por nós, obrigado porque nós temos acesso à tua presença pai, obrigado porque é um é um novo e vivo caminho que nós estamos vivendo pai, aquilo que eu não consegui ministrar, que o teu espírito o teu espírito continue ministrando em cada coração, ó oh, amado e querido, doce Espírito Santo nós colocamos diante de ti, Senhor a vida da Vera a vida da Ana Rita Rigueto, ah, Pai, nós colocamos diante de ti, Senhor, a vida da Ângela, da Cirlei, Senhor, nós colocamos diante do teu altar, Pai, aqueles que estão precisando, a vida do irmão Bettini, Senhor, nós colocamos todos diante da tua presença, porque bem entendemos e sabemos e compreendemos que o Senhor está agindo de forma extraordinária e sobrenatural em cada uma delas. Pai, nós pedimos a ti, o sangue de Jesus nos traz acesso à cura, e nós chamamos a existência, a cura do Senhor nestas vidas, ó Pai. A cura física, a cura emocional, a cura espiritual, Pai. De uma maneira que possam entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem. Porque a Tua Palavra nos diz, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, de acordo com o Seu propósito. Pai, revela o Teu propósito a cada um de nós, para que possamos, ó Pai, estar no centro da Tua vontade. Amém. É assim que nós oramos, crendo que o Senhor está fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos em o um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.
0: Amém. Bom dia a todos e até amanhã, às
1: nove.